0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč zrovna máma z Afriky? Jednoduše proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? O všem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Máma z Afriky, či přes facebookovou stránku Máma z Afriky nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody.
1: Ahoj, já se s váma opět vítám po relativně krátké době, bych řekla. Jsem to dodržela a nahrávám teďka podcast relativně nějakým týdenním zpužděním. Musím se přiznat, že tento podcast bude na téma, které jsem opět nějak neplánovalo. Přišlo úplně zase jako ráno z čistého nebe. A to se mě vlastně na těch mých podcastech líbí, protože já jsem typ člověka, který jako plánuje, mám rád, mám, mám, ráda, mám ráda plány, nějakou organizovanost, ale nemám ráda zase takové úplné striktní dodržování nějakých předloh. A právě u těch podcastů, a si, jste si všimli, tak já je většinou nahrávám opravdu jako spatra, jo. Já se na ně nějak extra nepřipravuju a většinou se do toho témata vrhnu prostě rovnou po hlavě. A buď to mi to téma přijde nějakým způsobem do cesty, něco čtu, o něčem se bavím, anebo mě někdo o to téma požádá, abych nahrála nějaký specializovaný teda podcast. No a tento podcast mi tedy přišel jako rana z čistého nebe. Já jsem o této problematice chtěla sice mluvit už nějakou další dobu, ale stále mě to nepřišlo úplně nějak jako vhodné, nebo nevěděla jsem, proč bych zrovna o tom měla mluvit. A o čem vůbec rád dneska budu mluvit? Nebude to nic akademického, prosím vás. Budu sice mluvit o věcech, které si ještě pamatuju ze školy, z mezinárodních vztahů, ale neberte, prosím vás, můj podcast jako nějaký akademický výcud. Budu se tedy věnovat tématu, proč nepodporuji uh, rozvojovou pomoc v Africe a proč jsem v podstatě dalo by se říct vůči všem uh, evropským nebo západním neziskovkám, který tuto pomoc Africe opakovaně poskytují. Jsou to moje časté úvahy, je to tedy něco, co mám nastudováno už ze školy, co se pamatuju a s tím souhlasím, ale z velké části to jsou moje zkušenosti, poznatky a věci, vlastně, které jsem v Africe zažila. Tak asi můžeme jít na to. Jak jsem se tedy k tomuto tématu dostala? Nebo co mě přimělo mluvit vlastně na toto téma? Byl to nedávno zveřejněný článek s Pavlou Smetanovou, se kterou jsem. Tedy udělala rozhovor, ptala se mě opět na vlastně na základní věci, jak jsem se dostala do Afriky a tak dále. Ale ona tam zvýraznila jednu větu, kde já říkám, že jsem nepřijela do Afriky zachraňovat nebohé Afričany. No a to rozproudilo takovou zajímavou jako debatu. na debatu, ale lidé se mě hodně ptali v e-mailech na to, proč jsem teda jako do té Afriky jela. A co byl teda ten můj jako hlavní impuls, jo, protože většinou oni se představují: hodně lidí si prostě představuje, že když někdo jde do Afriky, tak je to opravdu s tím cílem zachraňovat, být v nějaké misi, jo, humanitární, nebo, nevím, pracuju pro Červený kříž a tady ty různé prostě organizace. A já jsem vlastně pro ně taková, jako zajímavá výjimka, kdy já jsem byla do Afriky s tím, že jsem chtěla mít stáž z Afriky a to jim jako by nedávalo smysl, protože jako stáž z Afriky, asi jako by to mělo hodnotu, že jo, tam moje stáž a tak dále, takže takové otázky si kledly já přišlo jim to strašně zajímavé. No a já musím říct, že já jsem nikdy, 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 opakuj, nebyla typ jako člověka, který viděl tu Afriku, že by měla být zachraňovaná. Jo, možná nějaké tady to tušení nebo přesvědčení jsem měla třeba nějaký základní, spíš střední škola, kdy jsme se o tom ušili, tak jsem tu Afriku viděla jako chudou nebohou, všichni by jí měli zachránit. Ale pak, když jsem vlastně začala studovat mezinárodní vztahy a začala jsem se věnovat třeba teorii ropného prokletí a dalším věcem, tak jsem si uvědomovala, že to vlastně nebude úplně tak jako jednoduché s tím záchranářským, symptomem, nebo jak bych to měla nazvat. A budu se vám teda v tomto podcastu snažit dát nějakých pár příkladů a třeba, třeba budete mít stejný názor na to jako já. Takže za prvý, proč nesouhlasím s tím, teda aby, aby přicházela jakákoliv finanční pomoc do Afriky ze západních zemí. Tak já si myslím, že především by se to nemělo dělat z toho důvodu, že když vlastně jakoby Nikdo někomu pomáhá, nikdo někomu dává finance, tak to utváří vlastně vztah za prvý nadřazenosti a podřazenosti, což znamená, že vlastně ten, kdo je zachraňovaný, se cítí vždycky podřazený. A co to vlastně vyvolává v těch občanech nebo v tom státu? Vyvolává to za prvý vztah závislosti, to znamená, že oni jsou neustále závislí, nejsou v uvozovkách schopni se osamostatnit a postavit se na své vlastní nohy. A já jsem tady to právě u Afričanů, respektive teda u tu ženu, jsem to právě zažila. A zažila jsem to jak u generace mé, tak i u generace samozřejmě té odrostla. Když jsem se ptala mých studentů na univerzitě, proč, proč jako chtí do Evropy a proč vlastně jako by vidějí ty bělochy a Evropany, jako takové v uvozovkách, jako takové bohy, tak mě vždycky řekli, že náš život, když budu mluvit náš, jakože evropský, tak náš je přece vždycky, le- náš je prostě lepší. Na tom se se jako zarazila, říkám, proč v čem je náš život, nebo můj, jakož to bělošky lepší. A když pomenu nějaké ty kosmetické věci, jako že oni berou ty bílí lidi jako krásnější a já nevím co všechno, tak mě zmiňovali, že my běloší jsme přece bohatí. Já říkám, no ale v jakém smyslu bohatí? Jako já se třeba jako byložka vůbec bohatá nepřijdu, nebo nejsem bohatá a nebyla jsem bohatá ani v tom chudém togu. A oni právě říkali, no teď přece vy nám tady všechno by zaplatíte a vy nám tady stavíte ty věci a vy nám tady děláte toto a toto a oni to prostě vidí, od malička vidějí, že vlastně když někdo přijede do té země pomoct, tak je to někdo bílej. Takže automaticky každý bílý, je bohatý. A já jsem tady to zažívala opravdu několikrát a bylo mi to strašně nepříjemné. Si pamatuju, když jsem šla jednou na univerzitu a v uvozovkách mě asi pro nás sledoval jeden pán. Dokonce se dovolil jít za mnou až na tu univerzitu, až do kabinetu, s tím, že teda na mě jako zaťukal, představil se, byl slušnej a začal vyprávět svůj příběh a začal mi říkat, že se strašně omluvá, jako že mě vyrušuje Ale že je to asi hodina, kdy se stala jako ošklivá nehoda na ulici a srazilo jeho neteř auto a jeho neteř má prostě jako zlomenou nohu a je v nemocnici a on nemá peníze na to, aby proplatil adekvátní lékařskou péči. A ať se moc nezlobím, ale že mě viděl a odvážil se za mnou jít a poprosit mě, jestli bych mu nedala nějakých 10-20 tisíc franků Abych to přepočítala na české koruny. Uh, no. teďka nevím, ale jakoby je to třeba v rámci já nevím, tisíce a dvou tisíc. Uh, a jestli bych jakoby byla tak hodná, a jestli bych mu teda nedělal nějaký peníze. A takhle tam prostě přede mnou stál. A uh, já jsem jako se na něj usmála ne, jako. Začala jsem, už se mi začala vařit krev, protože tady to se mě prostě stávalo jako několikrát a tady to bylo v dobu, kdy jsem fakt v tom togu byla třeba už čtyři roky a věděla jsem tady ty prostě taktiky, jak, jak žádat o peníze bělochy a já jsem mu prostě jenom s na nertej řekla, že se strašně omlouvám a že mě je strašně líto, to, co se jako jeho neteři stalo, že to je opravdu velice smutné ale že věřím, že určitě najde jako nějakou finanční pomoc prostě u, u svých blízkých a že to prostě nějakým způsobem určitě sám zvládne, že momentálně teda u sebe jako nic nemám, určitě žádnou hotovost nic a, a tak, no, že prostě určitě jako se neznáme a nejsem jako zrovna ta pravá osoba, která by mu v této situaci měla pomoct. Takže se to třeba možná někomu bude zdát tvrdý. Ale mě v tu dobu to rozhodně tvrdý nepřišlo a mě to ani teď tvrdý, protože vím, že ta celá situace, historka byla vymyšlena. A strašně mě uráželo už jenom to, že ten člověk prostě si dovolil mě sledovat a jít za mnou a vůbec o tady to mě požádat. A tím právě prostě znovu jakoby navazuju na to, že ty Afričané, a myslím, a teďka spíš asi bych mluvila o těch jakoby méně vzdělaných a méně úspěšných v životě, oni jsou na tady to zvyklí. A oni toho využívají, jim to vlastně jako vyhovuje. Když je v podstatě neustále celý život někdo zachraňuje. A teďka to snad ani nechci jako vztahovat pouze k těm bělochům nebo lidem západního typu z západu, ale k všemu. Oni mají i takovýhle postoj k náboženství. Já znám rodinu, které mě opřímně strašně líto, protože mně přijde, že ty lidi jsou jako inteligentní a určitě mají navíc, ale jsou... Jakýmsi způsobem celý život držení takhle v područí někoho nadřazeného, který je spasí. Nebo který jim jednou pomůže. A to je prostě rodina, která je strašně moc věřící. Jsou to křesťani. A oni věří, že jednou se nechci jako smáte, to nechci jako ale já nejsem úplně jako, jako nejsem křesťan. A oni prostě věří, že jednou ten Ježíš znovu vstoupí na tu zem a jako spasí je a všechno jim vlastně jako dá. Takže když dám dám příklad prostě, když jejich otec je bez práce a oni nemají pomalu co jíst, tak nikdo se vlastně nezlobí v té rodině. Oni řeknou, že Bůh nám to časem dá. A já vím, že jsem se jim vždycky snažila, jako milé, ne jako by na ně tlačit nebo ne z nich dělat prostě blázny, jako čemu to věří, ale když jsem se jim jako snažila říct, že jestli by nebylo třeba lepší, si začít hledat tu novou práci anebo se snažit být víc samostatní a nepřemýšlet jenom nad tím, že nějaká nadpřirozená síla jednou se stoupí a pomůže jim, tak mě vůbec nechápali. A říkali, že takhle vlastně žijou celý život a vždycky jim ten Bůh vlastně pomohl z těch strastí. No. Tak nevím, tak mě to přišlo takový hrozně jakoby smutný, že takhle by to podle mě být nemělo a... Uh, asi, asi jako i někdy chyba jako ve výuce, ve vzdělání, protože uh, podle mě jako nemoc afričanů má kritické myšlení a v té škole se to opravdu neučí. je v podstatě jenom to, co jim ty učitelé řeknou. Uh, mají učebnice prostě většinou teda toho západního stylu. Ale uh, není jako nezná moc afričanů, který by mělo jako vybudované nějaké kritické myšlení a které by nad těmi věcmi moc jako přemýšlo. No, takže teďka jsem odběhla úplně totálně pod. takhle vidíte, jak dopadá můj podcast, když není připravený a nemá nějakou strukturu. Ale, takže jsem úplně odběhla od toho hlavního tématu, ale stejně do určité míry to nějakým způsobem se myslím navazuje, prostě nemají nemaj kritické myšlení a jsou ovlivnění tím, že je vždycky někdo nebo něco, co je spasí a co jim ty jejich jako marné nebo špatné životy zachrání. Další věcí, nad čím já jsem se vlastně zamýšlela celou dobu, a bylo to hlavně, kdy to bylo, to bylo někdy, myslím, v roce, to bylo kolem roku 2018, kdy já jsem se vracela zpátky do České republiky a uvědomila jsem si jednu věc, že když já jsem vlastně odjíždila do Afriky 2014 z Bruselu, a samozřejmě jsem byla předtím ještě v Evropě, v České republice, a jsem tam sem samozřejmě do Čechy jezdila, bylo zajímavé, že já jsem se vždycky vracela do Pardubic a viděla jsem něco novýho v těch Pardubicích. Vždycky jako byla postavená buď nějaká nová budova, nebo nějaké obchodní centrum, nebo tady byla zrekonstruovaná silnice, nebo tady novej most. A viděla jsem ten šílený pokrok, i když to bylo třeba v rámci jednoho roku, tak jsem vždy viděla nějaký pokrok. Nicméně, když jsem se vracala do té Afriky, kde jsem vlastně byla od toho roku 2014 až 2019, plus minus tak jsem se vždycky vracela do úplně identicky stejné země, bez žádného pokroku. Ty rozdělané silnice, které byly v 2014, byly stále rozdělané i v roku 2018. Jediné, co za tu dobu bylo nově postaveno, tak bylo letiště. A, ale na tom byla postavena celá kampaň prostě současného prezidenta, takže to už bylo asi jako dost blbý, kdyby, kdyby aspoň tady to jako nesplnil, ale... A navíc je to spojené s obchodem, takže to dává učitelné, prostě vůbec nezměnila. a já jsem se furt otázku, jako kde je problém. Protože vlastně, co my vídáme v televizi, nebo o čem myčtem, když se, když se bavíme teda o Africe. My se bavíme přece o tom, kolik o, vlastně financí je posíláno ročně do Afriky, o, kolik neziskovek o, stojí na tom, jak pomáhá vlastně rozvojovému světu, kolik misionářů jezdí do Afriky. A když teda je takováhle pomoc distribuována té Africe, tak jak je možné, že ta Afrika je stále nerozvinutá a tak strašně zaostala. Takže už to je vlastně jakoby otázka k zamyšlení nad tím, že jako asi se dělá něco špatně. Jo, samozřejmě finanční pomoc jde přímo jako vládě, tak si myslím, že každý racionálně přemýšlející člověk ví, že o, se to prostě těm, těm obyčejným obyvatelům jako nedostane, ta finanční pomoc, to opravdu si rozdělí ta vláda a končí to prostě nikde, kde to vůbec nemá končit. A pak, když se jedná o tady ty jakoby mikro nějaký financování těch společností, tak buď to opravdu, o, to berou do rukou tedy, nějakým způsobem jako vzdělaní lidé, kteří vědí, jak s těmi financemi i jako spolupracovat, jo? protože pak je otázka. A je to známo i jakoby kdekoliv na celém světě, když prostě člověk neumí s těmi financemi hospodařit a vyhraje najednou třeba milion, tak tím milionářem je třeba pár měsíců, ale pak ty peníze rozfofruje a je zase chudej. A to samé chodí v Africe tam není vůbec žádná finanční gramotnost. Oni ty lidé neumí s těma financema pracovat. Takže pak nastává teda problém, že opravdu se lijou tady ty finance k těmto obyvatelům, těm, já nevím, třeba farmářům nebo dalším lidem, a který s tím neumí prostě hospodařit, tak ty peníze jako dříve nebo později skončí s tím, že oni nemají žádný profit, oni nemají žádný zisk a zase budou znova a znova žádat o finance. Takže to je prostě další problém. Já nevím, proč se do té Afriky nepošlou nějaký experti finanční, který by opravdu tu společnost nějakým způsobem finančně obohatili a vzdělali, aby uměli s těma penězma zacházet. Já nemusím chodit daleko a i můj manžel prostě dlouhodobě neuměl s financemi jako hospodařit. On byl, on byl vlastně nastavený tak, že když peníze přijdou na účet, nebo když prostě dostane výplatu, tak je nejlepší je všechny utratit a hned. A nemít žádnou rezervu, což je samozřejmě špatně. že jo? My jsme tady prostě vychovávání úplně jinak, jinakým způsobem. A to je prostě další tedy problém, že o, posílají se třeba fakt ty peníze do Afriky, ale lidé neumí používat. Další věc, proč um, jsem vlastně i proti jakékoliv jakoby finanční pomoci Africe je ta, že Afričany je pak v podstatě berou automaticky. Uh, oni si myslí, že když uh, to znovu teda jakoby ke mně, když jsem byla v Africe, tak když vidí Bylocha, tak je přece automatické, že, že prostě bude pomáhat. A uh, dobře, já když, když opravdu teda jsem viděla nikoho, že byl v nějaké nouzi a pomáhla jsem s ničím, buď to teda nějakým dárkem, nějakou jako materiální výpomocí, anebo dokonce i finanční, tak jsem pak zjistila, že když jsem vlastně tu finanční pomoc přestala dávat, anebo jakoukoliv materiální pomoc, když jsem přestala dávat, tak ten člověk se naštval. A to už je prostě, prostě něco špatně. Samozřejmě něco jiného, když je nějaká krátkodobá pomoc a ten člověk vám za to poděkuje, za to vděčný, tak to je všechno v pořádku. Ale mně přijde, že už ta africká společnost je nastavená, takže oni opravdu očekávají, že jim každý bude pomáhat a když jim nepomůže, tak jsou naštvaní. A to opravdu by se nemělo dít, protože už jenom tím, že oni jsou zvyklí, že jim někdo bude pomáhat, tak nejsou schopní se pomoci sami sami sobě. S čímž, což je ale naprosto špatně, že A já, když se vzpomenu na, na mé jako mini projekty, které já jsem v Africe dělala a na kterých jsem se účastnila, tak jsem zjistila, že naopak. Já když vlastně těm Afričanům nechám volnou ruku a zeptám se jich, co oni potřebují, co oni by chtěli, tak oni moc dobře vědí, jak se pomoct. Oni moc dobře vědí, jak zapracovat na tom, aby se jim zlepšilo to a to v jejich životě ale je důležité je nechat přemýšlet a je důležité jim jako nevnucovat ty západní jako rady a typy a nějakým způsobem je jako i poučovat. Jo? To, to se mě taky prostě nelíbí. Je fajn podle mě přijít, poradit, říct, jak byste to dělali vy, ale určitě nepoučovat a určitě jim nevnucovat prostě nějaké naše postupy, jak to děláme my u nás. Já se pamatuju, že Jednou mě psala jedna slečna ohledně ženské obřízky a ptala se mě, co bych jí poradila, aby ona mohla udělat, aby se v Africe nepraktikovala ženská obřízka. Já jsem jí na to jednoznačně odpověděla, nedělejte rozhodně nic. Jestli vy chcete nějakým způsobem pomoci, tak jednejte s nějakou africkou ženou, která je dostatečně civilizovaná a napřed v tom myšlení nebo vzdělaná a ví, že ženská obřízka je něco, co se prostě nepraktikuje a nemělo by praktikovat a zkuste tu tu africkou společnost ovlivnit skrze ní. Ale jestli vy sama budete chtít změnit africkou společnost, tak to prostě v životě neprojde, protože už už jenom ta otázka, kdo jsme my, Evropani, abychom mohli nějaký jiný národ měnit, soudit, a učit, jak oni se mají chovat. Mně by se upřímně nelíbilo, kdyby teďka do mé domácnosti, když já mám nastaveny nějaké pravidla, a teďka by za mnou přišel třeba Aziat a začal mě tady vysvětlovat, že takhle nemám vychovávat svoje děti, protože v jejich kultuře to je ne, jako nedůstojné nebo nepřípustné nebo do, doplňte se cokoliv. Když to přece nejde. Nemůžeme se tady jako ovlivňovat, i když on může mít ty svoje racionále. Já mám taky svoje racionále. A teď když se budeme teda bavit na to téma ženské obřízky třeba, tak jako oni nevidí, já to vím jako Evropanka nebo Češka nebo Pardu, Pardubanda, že to prostě není OK, ale uh, ty ženy místní to prostě nevědějí. Jo, takže, nebo drží si tu tradici, protože jsou v tom vychovávání. A my tedy jestli chceme změnit to přemýšlení a chceme jim pomoct. Já vím, že vždycky je zatím strašně dobrá vůle, jo. Ale když my jim chceme pomoct, tak přece nemůžeme zase jako bílí tam chodit do ty jejich domoviny a diktovat jim naše podmínky. To prostě podle mě jako ne, nikdy nemůže dělat dobrotu. A Nikdo s tím a nemůže podle mě souhlasit. Takže eh, podle mě změna jakákoliv v Africe musí přijít od samotných Afričanů. Žádná finanční pomoc by neměla přicházet ze Západu a žádné rady by neměly po- pocházet ze Západu. Vždy by to mělo být spojeno s tou místní komunitou nebo s tou, já bych chtěla říct, jako ráda vládou. Oni ty vlády většinou jako nefungují, samozřejmě jsou prostě skorumpovaní, jsou prostě za na tu Evropu napojený, že jo, to je prostě ruka v ruce. Ale měl by se prostě najít nějaký prostředník v té Africe, který sdílí ty naše třeba hodnoty nebo souhlasí s tím, jak by se to mělo změnit, ale měl by to dělat on a nemělo by to být západ. Takže kdybych to asi měla všechno zhrnout, tak vlastně o čem já tady mluvím a co chci sdělit, co chci, co, co chci prostě vyslat do toho světa, je ta, že by podle mě Afrika už prostě neměla být závislá na jakýmkoliv jiným jako národu, který nezdílí jejich hodnoty, tradice a tak dále. Měly by se podle mě učit sami od sebe. Každý třeba africký stát by se měl učit od jiného afrického státu, kde to třeba funguje. Pro mě jako relativně fungující stát je Ghana. Taky má své problémy, ale do určité míry prostě z těch všech afrických států, minimálně teda na tom západním pobřeží, je prostě demokratický, a nějakým způsobem ten stát funguje, je mm, jako čistý, uh, Jako fakt se měga nelíbila, nebo akra, budu mluvit teda spíše v hlavním městě. Ale celkově prostě Gaňané jsou, jsou jako výjimečný. A prostě když přijde, že když už teda jakoby si mají pomáhat, tak si mají teda pomáhat ty národy, který mají k sobě blízko. A ne, že budou brát pomoc od. Uh, prostě lidí, kteří jsou tak strašně civilizačně odlišní, kulturně odlišní, tradičně odlišní, což je západ. A samozřejmě, když říkám, proč teda jako s tím nesouhlasím, je znovu se vracím k tomu, že vzniká ten vztah podře- nadřazeného a podřazeného. Ta podřazená stránka je ta Afrika, kdy oni budou rádi za každou pomoc, Budou si říkat, jo, teďka nás zase někdo zachránil, spasil, ale budou zase prostě v té pozici podřazenosti, méněcenosti, závislosti. A naopak, z nás, z toho západu, to zase dělá ty, kteří jsou nadřazení, kteří jsou jakože civilizovanější, chytřejší, vzdělanější. A dělá to z nás právě zase ty, které jsou tady od toho na tom světě, aby poučovali ty ostatní. Což podle mě tak prostě není. Naopak já si vybavuji strašně moc momentů, kdy jsem měla v Africe takzvaný aha moment, kdy jsem si řekla, ty brdio, ty jsou tak strašně inteligentní a tohle by, by měly přijít učit nás Evropany do Evropy. Protože oni toho vědí hodně, oni vědí hodně o přírodě, oni opravdu vědí hodně o, o jako spirituálním světě. A to jsou věci, kterými taky potřebujeme znát. Protože život není jenom racionální věda, a nějaký, nějakým způsobem prostě vyflování se a učení se. Život je i o tom selském rozumu, že život je i samozřejmě o tom prostě jako racionálně uvažovat bez toho, aniž bychom museli přečíst miliardy knih. Takže jakoby některá jejich moudra, který oni mě naučili, řekli, seznámili mě s a tak jsem si řekla, tyjo, ty lidi jsou prostě neuvěřitelně chytrý a inteligentní. A ten člověk třeba nedostudoval ani jako základní školu. Takže já jsem se opravdu v té Africe jako inspirovala hodně věcma, hodně jsem se naučila a je mi hrozně líto, jak je nikdy na Afračany pohlíženo. Jako na ty, který vlastně nic neví, nic neumí, nic neznají a jsou zaostalí, jsou na civilizovaní. Takže to jsou věci, které mě opravdu strašně vadí a přijde mně, že jako Západ nemá vůbec zájem na to samozřejmě, aby se ta Afrika samostatnila. A vlastně teďka v poslední části tohoto podcastu, ale nechce, aby to bylo úplně moc dlouhé, tak uh, bych chtěla dát jenom jako tip, nebo co já si myslím, jak by z toho Afrika měla vyváznout a jak by vlastně jako bys měla vyřešit tuto situaci. Což je ale opravdu, já to říkám jenom jako jedním bodem, jo? ona ta situace je jako mnohem složitější, to se jako nevyřeší tím způsobem, jak já to teďka řeknu, ale jako je prostě myšlenka, která si myslím, že by jako měla být časem nějakým způsobem uskutečněna. A to je tak, aby se prostě fakta Afrika od toho západu naprosto odstřihla. Aby prostě nebyla stále tou kolonizací, kterou doteďka je, Prostě ať už říkáme, že je prostě doba uh, pokoloniali, pokolonializační, ne prostě oni jsou stále kolonizovaní tím západem, tím uh, vším prostě školstvě, když budu mluvit o togu, tak prostě všechno, jako co se týče školství, tak jede podle francouzských osnov, což je prostě úplně nonsense, jako to by prostě nemělo být uh, jejich největší přístav který by vydělával prostě šíleně moc peněz, že jo, a opravdu by se mohlo financovat strašně moc věcí v tom togu, tak patří Bolorému, prostě francouzi, který si ho pronajal na 30 let, prostě kde to jsme, jak je to možný, to je jak kdybychom, my teda nemáme přístav, dobře, ale tak, jak kdyby Rotterdam prostě byl jako uh, pronajatý tamhle nějakým jako Číňanem, když to prostě nedává vůbec smysl. A takže Pro mě to to, to řešení je takové, že opravdu ta Afrika by se měla odstřihnout od toho západního vlivu. Neměly by být tak závislí na ní. Takže to je bod, který bych jako změnila určitě v tom africkém smýšlení. A bod, který by podle mě měl být změnen v evropském smýšlení a v tom evropském nastavení, což bude velice těžké podle mě změnit. Je to, že Evropa a celkově západ by měl brát Afriku jako obchodního partnera, a ne jako někoho, který by měl být neustále zachraňován. A k tomu bych ráda ještě přidala teda jednu věc, kterou vlastně doteďka řeším, a to je ta, že už jenom to, když já potřebuji vyvíjí nějaký produkt, který je prostě z Afriky, tak to je neuvěřitelně složitá věc. Já už jenom to, abych tady přivezla něco, které věc, která je prostě certifikovaná v té Africe, já věřím, že tam prostě třeba jako nemusí být všechno asi úplně 100% jako otestovaný, ale když už se něco v Africe testuje a ta společnost je opravdu jako uznaná tím státem, tak podle mě by měla být uznaná prostě mezinárodně, měl by být nějaký mezinárodní systém, kde, kde je prostě nějaký mezinárodní systém certifikace, ale když já mám prostě tady nějaký kosmetický produkt, který chci dovíst a v Africe je certifikovaný na úrovni jako Afriky, Africké unie a všechno musí být znovu kontrolováno, Testováno, certifikováno na území Evropské unie plus na území České republiky. Tak to je něco úplně, naprosto strašně jako složitého a náročného. A já si třeba s tím opravdu můžu dát tu práci, že teda tomu dám třeba ten rok, než dovezu ty výrobky sem, což samozřejmě něco stojí, samozřejmě ta doprava je relativně drahá. A pak ta certifikace a tady to obvolávání, e-mailování a domlouvání se. Dobře, můžu tomu prostě věnovat ten čas, ale teď se vemte teda. Zase znovu teda, jako dám to slovo nebohého Afričana, který by rád třeba jako vyvezl ty, ty své produkty do Evropy nebo někam a teďka musí postoupit ten šílený proces, schvalovací. To prostě přece nedává smysl. A když se koukneme naopak, jak je strašně zase jednoduché dovést něco jako z Evropy do, do Afriky a prodat to tam. Ale za relativně velké peníze. Protože když se teďka kouknu třeba na věci, které já jsem se pořizovala domů s manželem, a byly to věci, dovoz z Holandska nebo z Belgie, tak to bylo prostě tak strašně předražené. A když jsem si zjišťovala ceny v Belgii a pak jsem si zjišťovala ty samé ceny, nebo ty, ty ceny pro ten samý produkt nebo zboží nebo co, cokoliv jsem to prostě kupovala, to byla nějaká pračka nebo sedačka, tak to bylo tak strašně předražené v té Africe. Ale určitě jako s tím dovozem nebyl tak strašný problém jako dovoz z Afriky do Evropy. Takže si myslím, že by bylo na místě, aby se západ fakt jako trošku zamyslel a oprostil od toho svého zachrnářského nastavení a prostě pomohl té Africe tím, že prostě otevře trošku ty bariéry obchodní, zpřístupní ten mezinárodní obchod s tou Afrikou a pomůže vyvážet místo, aby dovážel, tak pomůže té Africe vyvážet, protože oni mají strašně moc skvělých věcí, které by tady prostě podle mě ty lidi chtěli a nemusím vůbec změňovat kosmetiku, můžu mluvit o bylinkách, můžu mluvit prostě i o, o těch knihách, které prostě v té Africe jsou, ale nejsou nikým přeloženy. Což je taková škoda. Takže to je jakoby můj, můj názor na, na to všechno, i když je to opravdu hrozně simplistický, prostě nedá se to takhle aplikovat, je, opravdu v tom je strašně moc jako zádrhalům, mu se hraje v tom strašně moc, hraje v tom roli strašně moc činitelů a okolností a Všeho, prostě já tomu rozumím, ale jsou prostě podle mě nějaké věci, které by se měly změnit. A ten obchod mezinárodní, nebo jakoby ten obchod s těmi minimalistou Afrikou by podle mě prostě měl být zjednodušený. Takže, takže tak asi k dnešnímu našemu podcastu mimu, který byl opravdu, jako mluvila jsem ho opravdu jako spatře, co si prostě myslím. Kdybyste měli dotaz, třeba jsem zmi, zmiňovala teorii ropného prokletí, což je teorie, která vlastně zmiňuje závislost obyvatel na, na vládě, především která čerpá z přírodních zdrojů a vlastně udržuje jakoby to obyvatelstvo ve vztahu právě té podřazenosti. Takže já jsem to trošku aplikovala právě na, na ten vztah toho západu s Afrikou. Ale kdybyste měli třeba zájem a zajímalo by vás o tady té teorie něco víc, tak mě nebude dělat problém si vyhradit nějaký čas a znovu si o tom něco víc přečíst a ne vám nechám podcast i o tady té teorii, tak mě dejte vědět. Budu ráda za jakýkoliv komentáře, třeba se někdo k tomu vyjádří a bude mít třeba ještě nějaké dodatky, nebo bude, bude mě třeba doplňovat, což za což budu moc ráda, určitě nechte komentáře. A já se, já mám pak teda příští podcast na jedno téma, které se taky chci věnovat. Doufám, že to bude třeba příští podcast nebo až někdy nějaký další. Ale uh, určitě teda bych chtěla nahrát podcast o uh, tradicích. O tradicích, které jsou v Togu. Takže to nebude nějaké velké africké tradice, ale tradice v Togu. Takže kdybyste měli dotazy a chtěli byste, nebo znáte nějakou tradici a nevíte moc jakoby o co se jedná, tak mě klidně nachy, nechejte dotaz na e-mailu a já se o té tradici třeba zjistím něco víc, co to bude v mých silách a nechám o tom teda nějakou zmínku a nechám o tom uh, budu vás o tom informovat. Takže prozatím se s váma loučím a přeji vám krásný den nebo večer záleží, kdy mě posloucháte. Mějte se moc hezky a zase nikdy naslyšenou. Tak čau.